0: 游走在迷幻的电影空间，感受纯粹的光影世界。时光电影院，电影世界随身听。这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。曾让华语电影人骄傲的侠义精神是如何在大银幕上逐渐消失的？在如今探索武侠复兴的潮流中，新老电影人又做出了怎样的努力，为这一经典类型片重新注入生机呢？今天的节目当中，我们将为你带来复兴武侠电影的 N 种尝试，欢迎收听。随身听。电影世界随身听。关于武侠电影示威与衰落的声音，在近几年来不绝于耳。说武侠电影示威，有些观众可能不同意。影院里不是常常有武打片吗？票房还都不错呢。有必要说明，武侠片不同于动作片、功夫片，更不能与大家口头上的武打片划等号。武侠电影有自己独特的价值观，“武侠”二字，侠为重，武在其次。侠是一种精神，是李白《侠客行》的“三杯吐然诺，五岳倒为轻”，是黄沾《沧海一声笑》的“豪情还剩了一襟晚照”。侠者清权贵。重道义，仗剑远游，除强扶弱。看武侠电影，天马行空的武打场面固然引人激结，然而真正能将人感染、留下长久回味的，还是喷薄期间的侠义精神。新世纪以来，许多华语古装大片虽然也献上精彩的武打，但算不上武侠片，就是因为侠义精神缺失。他们。或徒有以武功逞勇斗狠的暴力，或空见庙堂不见江湖，与奉为经典的武侠电影《龙门客栈》《笑傲江湖》等一比较，差别是一目了然的。而曾经让华语电影人骄傲的侠义精神，又是如何在大银幕上逐渐消失的呢？在如今探索武侠复兴的潮流中，新老电影人又做出了怎样的努力？为这一经典类型片重新注入生机呢？侠义精神为什么离大银幕渐行渐远？其中的原因是多方面的。首先是创作大环境的改变。曾经拍出过武侠经典的香港电影人们，面对合拍片规则打开的庞大电影市场和全新的游戏规则，一度不知所措。他们需要重新投入精力，寻找投资，处理人际关系，应付审查，并揣摩新观众群的口味。风格缥缈的武侠电影远比不上冠民族主义招牌、以真实人物为原型或用现代搏击术为噱头的动作片来得吃香，武侠题材也因此遇冷。同时，合拍规则也意味着创作自由的大量流失，香港电影人束手束脚，无法再像昔日那样由几名主创全盘掌控，爆发创作激情。此外，武侠题材无破不立。需要创意才能持续存活。张彻和胡金铨对舞台式的武打片做出革新，以徐克为代表的新武侠又奠定了一种全新的风格，而李安的《卧虎藏龙》又对此前重技术轻人文的武侠片完全修正。故事十几年过去，已经到了武侠片再度创造新的时代。但就拍片者来看，老一辈武侠电影人都已经过了创作的黄金时期，却仍奋战在第一线。就像陈嘉上说的：“我正在拍的《神秘宝藏》，用的武术导演、副手仍是三十年前的那批人。我心很急，我希望多一些年轻一代的打星，否则就断代了。”那么。把希望寄予新导演呢？武侠片对电影人的综合素质要求非常之高，光是精通中国的传统文化就需要大量的积累和探求。在这个理想纷纷幻灭的浮躁年代，多的是炮制短平快的商业产品，有多少年轻电影人肯像前辈一样花时间精力去钻研和琢磨呢？更大的危机来自大洋彼岸，上个世纪末。港式动作在好莱坞落地生根之后，好莱坞电影人就开始了对华语武侠电影的全面研究。美国人虽然基础匮乏，却肯下笨功夫。一方面高薪挖掘武术指导人才，传道授业；另一方面用高科技把中国的武侠片逐镜头分析，融会贯通。并将武侠功夫与卡通动画、超级英雄等结合，炮制出的动画、漫画改编电影全球热卖。与此同时，华语的武侠电影无论故事素材还是拍摄手法，大部分在原地踏步，甚至要靠反过来吸取好莱坞新派打斗片的手法，比如打造超级英雄侠客、架空时代背景、引入奇幻元素等。有些初衷是好的。也展现出了新意，但更多的是取经不成，反遭反噬。武侠片已经走到尽头吗？倒也不见得。李安曾经说过，每一个导演都有一个武侠梦，武侠电影是中国最成熟的电影类型。由草根文化为基础，与广大民众的精神寄托相呼应。武侠作品中的民间英雄区别于帝王将相等官方英雄，他们身怀绝技，能飞檐走壁，可开山辟石。这种超自然的神力恰好代替了西方的科幻片。武侠电影所弘扬的嫉恶如仇、不惧强权、除强扶弱、光明磊落等品格，依然是现代人所极力推崇的。也是现代社会所缺失、大众所呼唤的，因此武侠文化仍大有市场潜力，武侠电影不会亡。近年来，有才华、追求和热情的华语电影人仍在不懈地探索武侠电影的更多可能，试图让他走出低谷，雄风再振，重新成为大银幕上的宠儿。其中，有分为武侠片第二、第三代掌门人的徐克和李仁港，有陈嘉上、袁和平、程晓东、于仁泰等老一辈港片影人，也有陆洋、徐浩峰、周显阳这样的后起之秀。擅长拍摄文艺片的两大宗师王家卫和侯孝贤也来助上一臂之力。通过近十年出品的武侠电影，我们可以看出华语电影人为复兴武侠片所做的努力。虽然作品并不一定都成功，称得上佳作的更是寥寥，但最起码这些尝试都是积极有益的。他们共同在银幕上延续了侠义精神的血脉，并为未来的武侠电影指出了方向。归传统，代表作品《七剑》《锦衣卫》剑《剑雨》《绣春刀》。他们是军队，人多势众，杀人斩草除根，大大小小，每一个方块。这已不是武林门派之争了，是个灾难。木狼，你再执持月间。行公子，你拿静心剑；杨玉冲，你大师兄虽然还在闭关，你去把他叫出来。既然武侠电影创新艰难，倒不如重新包装传统。二零零五年，技术狂人徐克摒弃了越玩越花哨和空洞的电脑特技、动漫美工，以一部《七剑》把武侠片的武戏拉回到正道上。徐克的武侠片素来以写意闻名，因此还受到前辈刘家良的批评。但两人合作的《七剑》，招式不夸张，动作变化丰富且强而有力，在写实和写意之间取得了平衡。千年神兵出土，谁能征服？把你们六件通通给我留下，我要用这把游龙剑试一试。一方面，七剑没有变成以往只见刀剑相撞的五大片，烽火连城的部下与副青主武元英在污水中打斗，全无半点优雅，只见你死我活。片中的宝剑也把把兼顾后实。没有炮制薄铁皮与大刀巨斧正面迎抗的神话，同时刘家良也并没有固执地坚持完全硬桥硬马，保留了轻身功夫等浪漫主义元素。对陈父清主的十二门将之一，用两把弯刀挑一把剑的进攻打法新奇诡异。楚昭南与烽火连城的宰相斗剑，身法剑招变幻无穷。然而，两人并没有天马行空飞着打，而是极其有限的加入吊钢丝的戏份。而最重要的是，在那个侠义缺失的古装大片霸占影视的年代，《七剑》让我们看见了武侠精神的回归。七剑下天山，仗剑行侠，除暴安良。徐克向我们证明，武侠电影的精气神犹存。锦衣位指挥使青龙接旨。我最恨的是算不清的账。李仁港的《锦衣卫》则是从风格上回归传统。身为第三代武侠掌门人，李仁港惯于从传统汲取养料并发扬光大。《锦衣卫》美工方面多元文化混杂，中原庙堂之上，汉人江湖百态，伊斯兰风情的编程，细节考据精细，沿袭的是新武侠时期徐克、程晓东们的创作特色，剪辑密集细,细碎。写意与写实相结合的武功描写，也传承了新武侠动漫式的打斗特征。然而，他个人的偏执喜好，往往掩盖了这些重古的优点。比如，一定要安排主角戴一顶飞碟帽，一定要让看上去并没有实战力的女星担当反角，尤其他的对手是宇宙最能打的甄子丹。对白也一如既往地夹杂着脱线之处。锦衣卫评价不尽人意，只算不公不过。那该多好！在倒下之前，谁挡我，他就会先倒下。相比《七剑》和《锦衣卫》，偏于大气磅礴，《剑雨》回归的是传统武侠电影的草根情调。港产武侠片有市井气、烟火味儿，《剑雨》得益于美工部门的一丝不苟。将看不见、摸不着的江湖蒸腾出生活的质感，这也是旧港片的路数。你已经利用完我了。剑雨在故事方面也非常老派，只不过顺应当下口味，做了一点带有恶搞性质的调整，把武林中人抢夺的秘籍或宝藏图改成一具遗体。易容大行其道，却是为了一出古装版《史密斯夫妇》做铺垫。同样是复仇主题，却又掩盖在婚姻爱情的幌子之下。这一切，老武侠迷看了都要偷偷的笑。江阿生的所作所为与传统中大侠之举有着较大的出入。转轮王作为一号反角，夺取武林至宝的动机相当恶趣猥琐。而影片前半部简直是一对小儿女的奇情恋爱故事，充满了琳琅满目的细碎和温馨，搬到当代都市毫无违和感。鉴于传统和后现代的混搭上还是有一点违和，怀旧不够彻底，创新又不够吸引眼球，剑宇的口碑走向两极化。你是真喜欢他，还是只要是个男人就行？除了易容和复仇，传统武侠片的另一个重要主题是兄弟情深。从邵氏年代张彻门下的狄龙和江大卫，到新武侠时期的一系列经典，手足同袍之情是江湖豪侠们一切行动的首要驱动力。在近年来的武侠电影中。绣春刀写兄弟情最为突出，锦衣卫三兄弟的老大卢建兴甘愿为了兄弟揽下一切罪责，靳一川与同门师兄丁修之间互残又互救，满是说道不清的复杂纠葛。三兄弟被困严府，殊死拼杀，腹背受敌，唯有兄弟之情可以依托。血迹斑斑，杀出生天，是全篇写兄弟情中浓墨重彩的悲壮一笔。临近结尾，沈炼因一己私欲痛失两名兄弟，跪于雪地中仰天忏悔，悲剧到达高潮。这个一切尽失的结局很后现代，所以导演陆阳加了一个报仇顽恨的古典结局，重新回到了传统的路子上，同时将电影升华到了国家大义的更高层面。杀人，务必要不露。我杀！咱没银子没路，靠的就是机会。让我活、啊，这也得你的。机会来了，接住了就能翻身。平村小舅，赌徒是爷，你呀、啊、就不是个当赌徒的料。只要杀了你三个，明早起床我还是官。是是因为我，你也许不是那天这个样。尝试二，翻拍经典，代表作品《倩女幽魂》《白发魔女传之明月天国》《霍元甲》《龙门飞甲》《三少爷的剑》。你应该知道在蓝若寺会碰到什么，一只千年树妖，两条好毒的蛇妖，还有一大堆数不清的妖精。我宁采臣向大家承诺，待会儿一定上山找到水源。待会儿跟我一起上山。啊。上山。去兰若寺的路就在那边。去啊！祝你一路平安。英年早逝。翻拍经典在这个时代有好听又时髦的概念，叫做开发 IP。不管是不是伪概念，若干年前电影人早已经懂得用 IP 来包装舅舅。其中作品不少，良莠不齐，多数是口碑扫地的失败之作。究其原因。翻拍的多是八九十年代黄金时代的作品，起点太高，能力不够，造成难堪的落差。你叫什么名字啊？宁采臣。我叫小倩。为了一只妖，摇尾乞怜，便是你，是死性不改。你到底是谁？我跟你什么关系啊？我是人，你是妖，我跟你什么关系都没有。二零一一年翻拍的《倩女幽魂》，最大的改动是天上的小倩和燕赤霞的前情，搞出了一个三角恋结局。小倩脚踏两只船，宁采臣成了第三者，而刘亦菲的演绎更无法与妖媚撩人、风华绝代的王祖贤媲美。白发魔女试图更加恢弘地呈现梁羽生作品中明末清初乱世的时代背景，但前半程线索太多，难以收拢，反而连卓一航与练霓裳的感情也讲得磕磕绊绊，要靠突兀的床戏来救场，只把原作中凄美的爱情故事变成了一个匪夷所思的笑话，让文章武徐的招牌蒙羞。三 D 武侠片《苏乞儿》更是滑天下之大稽。所谓世界首创的三 D 武打戏，区区二十分钟，分散在影片的各个时段，观众必须不停地戴眼镜、摘眼镜。影片本身也是槽点如雨，前后断裂的情节、不着边际的台词、生硬耍酷的周杰伦，把影院变成了吐槽交流大会。拍作品中称得上成功的，是《霍元甲》与《龙门飞甲》。比起原版，他们均在某个方面开创了新格局。前者在于理念，后者在于技术。李连杰主演的《霍元甲》打败外国高手，扬我国威，已经不是故事的重心。影片试图讨论武力的无用，击败对手无法换取内心的安宁，更遭致灭门之祸。只有当他放下仇恨，才进化成一代宗师。这是基于李连杰个人经历的思考，观众很难共情。加上限于剧本，表现霍元甲的顿悟和进化，说教意味过于浓厚。因此，影院版本大大删减了文戏段落，削弱了阐述思想的意图，突出了观众喜闻乐见的擂台比武。徐克的《龙门飞甲》脱胎自胡金铨的《龙门客栈》，徐克自己也翻拍过一版《新龙门客栈》，成就足可比肩前辈。从情节编排、角色魅力和兵器与武打的设计，《龙门飞甲》都比两部原版逊色，但它强处在于3 D 技术。比起那部笑死人不偿命的《苏乞儿》，《龙门飞甲》真正称得上是华语首部3 D 武侠。将观众置身汪洋战线、大漠孤宅、龙卷风暴、地底古城之中。徐克作品一贯重视视觉效果，轻视情节逻辑。虽然故事存在诸多的短板，当《龙门飞甲》以古装视觉巨制的身份亮相，仍然获得了武侠迷们的喝彩。龙门客三年前就是一家黑店，老板娘是朝廷钦犯，负罪在逃。龙门客栈什么地方啊？他们的底探出来了吗？我们要利用龙门客栈的地形和风势，兵分四路，打得个措手不及。必须看到，无论观众口碑还是影响力，翻拍都比不上旧版，经典的地位不可撼动。翻拍作品的票房成功，与其说是翻拍的高明。不如说是本身大堆明星、新技术等商业价值的体现，而将于今年下半年上映的《三少爷的剑》很有潜力成为首个例外。导演尔冬升，一九七七年曾经主演过邵氏版的《三少爷的剑》，一直对重拍该题材心存执念。他从两千年前后开始筹备，到去年方才成型。义无反顾的热情和多灾多难的历程，很可能催生出一部诚意与实力兼具之作。这次主演尚未导演的阵容变换，或许真能够打破翻拍不如原版的魔咒。